0: Écoute, écoute. Bonjour, mon invité cette semaine est Akram Belkaïd, journaliste au Monde Diplomatique et qui a publié euh, cette année « L'Algérie en 100 questions » aux éditions Taillandier. Bonjour, monsieur. Bonjour. Nous allons bien sûr parler de l'Algérie, qui est votre domaine de spécialité euh, et sur lequel vous avez beaucoup travaillé et publié, aussi bien dans les livres qu'au Monde Diplomatique. Et peut-être qu'on va reprendre finalement l'historique de ce mouvement euh, qui finalement fascine à la fois le public français et le public international. On voyait une Algérie que l'on pensait immobile, que l'on pensait craignant tout changement, et on se retrouve dans une Algérie turbulente, mais en même temps festive, révolutionnaire mais calme, qui remet en cause des choses que l'on pensait éternelles et indéboulonnables. Comment expliquer ce mouvement à partir du moment où Bouteflika demande un cinquième mandat
1: alors, c'est un mouvement qui finalement vient de loin et qui est euh, la résultante de, de plusieurs euh, tendances de fond. Euh, je dirais que, effectivement, le cinquième mandat a été peut-être euh, le catalyseur, l'humiliation de trop pour les Algériens, et notamment ce fameux meeting organisé par le FLN sur les hauteurs de la capitale algérienne, à Alger, où le principal concerné n'était pas présent, donc Abdelaziz Bouteflika, puisqu'il était malade qui ne pouvaient pas physiquement être présents à ce meeting et où les Algériens ont eu en direct à la télévision une espèce de panégérique de ce, de ce, de ce dirigeant avec une foule qui avait été convoquée pour l'occasion, avec des sandwiches qui avaient été distribués aux participants comme récompense de leur présence. Et là, à partir de ce moment-là, on a commencé à voir se multiplier les appels à la protestation publique contre ce cinquième mandat. Il y avait déjà eu des protestations par le passé, et même dans les semaines qui avaient précédé, mais là, l'ampleur a été importante, et à partir de cela, on a assisté à une espèce de boule de neige, de phénomène de boule de neige qui a surpris énormément de gens, et qui a débouché sur cette manifestation du 22 février, où les Algériens étaient eux-mêmes surpris d'être aussi nombreux. Je dirais que le vendredi 22 février, qui est la première grande manifestation nationale, c'est surtout la jeunesse qui a joué un rôle fondamental dans cette, dans cette manifestation parce que c'est elle qui est sortie. Et je parlais de tendance de fond, je crois qu'on n'a pas pris suffisamment conscience dans les semaines ou les années qui ont précédé euh, cette manifestation du fait que finalement c'est une nouvelle génération de jeunes qui, euh, qui arrivent à l'âge adulte et qui, elle, n'a pas connu euh, la décennie noire. Elle est née, euh, un jeune qui est né en 2000, il a 19 ans aujourd'hui, il a bientôt 20 ans. Elle n'a pas connu la décennie noire, donc elle est moins encline à se laisser, euh, je dirais, euh, berner ou stopper dans ses velléités de protestation par le fameux discours sur euh, « si on crée de l'instabilité politique, on va retomber euh, dans la guerre civile ». Et ça, c'est ce jeune-là, notamment... Euh, les jeunes des grandes villes euh, et puis les jeunes euh, habitués des stades euh, qui ont été les
0: leaders dans ces manifestations et qui ont entraîné les plus âgés. On a, d'ailleurs, puisque si vous en parlez, c'était très notable, on dit souvent que le sport, et surtout le football est l'opium du peuple, alors que là, une grande partie des protestants venaient des tribunes et étaient habitués à s'opposer au pouvoir, puisqu'ils pouvaient le faire dans les tribunes et non pas dans la rue. Et donc, ils ont transporté, en quelque sorte, la protestation des tribunes dans la rue.
1: Oui, et euh, alors, il est toujours facile de dire qu'il y a eu des signes avant-coureurs par rapport à ces manifestations, etc., mais si on revient au mois de, à l'été à la fin du printemps 2018 euh, et qu'on revoit les images qui ont accompagné le déroulement de la Coupe d'Algérie de football à Alger dans, au stade du 5 juillet, on se dit « mais c'était annonciateur » parce qu'il y a un moment, je dirais, de violence verbale extrême de la part d'une grande partie des supporters présents ce jour-là, qui insultent, nommément le Premier ministre qui était présent, mais qui insultent aussi le Président de la République, et qui s'en prend aussi de manière claire à l'armée, aux forces de sécurité, en leur disant « c'est à cause de vous que le pays en est là ». Et ça a été un moment assez incroyable. Alors les gens avaient tendance à cette époque-là de penser que ça serait resterait toujours restreint au stade, aux enceintes sportives, finalement ça n'a pas été le cas, puisqu'on a vu que dès les premières manifestations, notamment celle du 22 février, les chants euh, et les slogans venaient en grande partie des stades, et, la, et le fameux chant euh, « La Casa del Moradia » Euh, allusion, donc, El Moradia, c'est le palais présidentiel algérien d'Alger, et la casa, allusion à la Casa del Papel, qui est une série qui met en scène des mafieux, enfin des gangsters espagnols, et donc la, le, le, cette, cette chanson, aujourd'hui, tout le monde la connaît en Algérie, y compris les plus âgés, ceux qui ne mettent jamais les pieds au stade, et je dirais encore plus « Hommes et femmes
0: hmm. » et alors euh, deuxième surprise c'est que le mouvement s'est avéré durable ça n'a pas été une explosion et euh, dans lequel le fleuve de la colère rentre assez vite dans son lit et bien la, la, la contestation s'est imposée par rapport à un pouvoir qui n'a pas compris ce qu'il se passait finalement c'est effectivement ce qui fait le, le
1: caractère historique de ce mouvement c'est vous avez raison de le signaler c'est son caractère durable euh, la barre des 30, Vendredi a été dépassé euh, euh, début septembre. Donc chaque vendredi, je rappelle que le vendredi est le jour de week-end en Algérie, c'est l'équivalent du dimanche en France. Donc les gens euh, sont au repos et euh, ça fait euh, début septembre, ça faisait déjà 30 euh, vendredis de suite d'affilée que les gens sortaient. Le mouvement a continué pendant, le, a, ne s'est pas arrêté pendant le Ramadan au printemps, à la fin mmh. du printemps, alors que les autorités espéraient qu'il s'arrête. Et le mouvement ne s'est pas arrêté pendant l'été, où les températures peuvent, à l'ombre peuvent parfois friser 40 à 45 degrés à Alger. Donc ça, c'est assez historique. L'autre chose qui est aussi à signaler, à mon avis, c'est que ce n'est pas simplement un mouvement euh, localisé à Alger. C'est un mouvement national. Dans l'histoire de l'Algérie, ça ne s'est jamais vu. C'est-à-dire qu'avoir autant de manifestations, de regroupements euh, populaires et de protestations, on en a eu en Kabylie, on en a eu à Alger, mais à chaque fois, c'était des mouvements localisés et qui n'étaient pas du tout nationaux. Là, on a une cartographie, une géographie de la protestation qui est quasi nationale et qui touche y compris les villes des hauts plateaux et, des, et du sud algérien. C'est donc assez historique. Alors, phénomène permanent, euh, continu, phénomène national, et troisième point pourquoi c'est historique aussi, mouvement pacifique
0: mouvement pacifique, avec effectivement pas de violence, et on peut dire retenu des deux côtés. C'est-à-dire que les manifestants ne sont pas pris au magasin, comme on le voit aujourd'hui en France, avec les, les gilets jaunes, et qu'en même temps, la tentation euh, de taper sur les manifestants pour qu'ils se dispersent n'a pas été, euh, le pouvoir n'a pas été jusque là.
1: C'est vrai que si on compare par exemple la manière dont ont été traités les manifestants, euh, ils étaient une, quelques centaines, une, quelques dizaines, en 2014 ceux qui ont voulu protester contre le quatrième mandat d'Ablaziz Bouteflika, eux avaient été durement euh, réprimés et embarqués, et ça s'était arrêté là. Euh, là cette fois-ci effectivement on a réellement, pour, euh, et d'ailleurs c'est une des règles de base de tout, de tout ce qui peut concerner les mouvements euh, euh, sociaux, enfin les mouvements de protestation dans la rue, pour que ça se passe sans un croche, il faut être deux, à la fois les manifestants mais c'est aussi les forces de l'ordre vous faisiez allusion aux gilets jaunes, je pense que ça vaut aussi pour les gilets jaunes en France les, les, les violences auxquelles on a assisté en France ces derniers temps n'auraient jamais peut-être existé si de part et d'autre il n'y avait pas eu des volontés d'en découdre Là, en Algérie, on l'a noté très vite. On a noté qu'effectivement, il y avait une espèce de retenue. Alors, c'est une retenue euh, qui a beaucoup étonné, parce que jusque-là, dans l'Algérie, en tout cas de Boutefléka, les manifestations étaient soit interdites, soit très vite réprimées.
0: Oui, sans aller jusqu'à ce qui s'est passé en 91
1: Voilà, mmh. il y a eu de la retenue, il n'y a, a pas eu l'usage d'armes à feu. Euh, on voit souvent des, des digues de policiers qui essayent d'empêcher les manifestants d'aller d'un coin à un autre et qui finissent, ces digues finissent par céder de manière pacifique. Pourquoi Parce qu'il y a le nombre. Il y a eu tout de même quelques dérapages, il y a eu des moments assez tendus, je pense notamment euh, au printemps dernier lorsque des gaz lacrymogènes ont été tirés dans un tunnel et que ça aurait pu déboucher sur une, une catastrophe euh, importante. Depuis, ce tunnel est d'ailleurs interdit à la manifestation. Euh, l'autre question aussi, l'autre point important qu'il faut tout de même relever, c'est très difficile de réprimer, encore une fois, quand le mouvement est totalement national. On peut réprimer une manifestation lorsqu'elle a lieu à Béjaïa en Kabylie, ou à Tlemcen, dans l'ouest du pays, quand c'est toutes les villes du pays qui manifestent, quand c'est toute la population, enfin quand c'est une grande partie de la population qui est dehors, c'est très difficile d'endosser le rôle du méchant. Et je pense aussi que les forces de l'ordre algériennes, et notamment l'armée, a tout de même effectivement, comme vous le signaliez, le mauvais souvenir des opérations de police et de maintien de l'ordre qu'on les a obligés à faire, soit pendant les émeutes de 88, soit après, notamment la période 91-92. Et il est clair que beaucoup d'officiers supérieurs ne veulent pas revivre cette période-là.
0: Alors, en même temps, le, le mouvement donc, euh, se poursuit, et en, en face, on a l'impression que le pouvoir euh, essaie de se ressaisir, mais l'âge du laisse toujours trop peu et trop tard. Il y a cela. Euh, il y a
1: plusieurs, dans, dans ce qui arrive aujourd'hui en Algérie, il y a plusieurs, je dirais, euh, euh, événements qui sont imbriqués il y a la protestation de la population qui euh, ne voulait pas d'un cinquième mandat et qui très vite a réalisé que c'était l'occasion ou jamais de réclamer plus, et notamment une refonte du système, une remise en cause profonde du système politique algérien qui préside ce pays depuis l'indépendance. Côté pouvoir, on a assisté tout de même à une recomposition, puisque l'allié indéfectible de Abdelaziz Bouteflika, le chef d'état-major, le général Ahmed Gaïd Salah, qui, dans un premier temps, a menacé les manifestants, qui, dans un premier temps, était pour un cinquième mandat, a rapidement changé d'avis et s'est mis, entre guillemets, aux côtés des manifestants, euh, et a obligé Abdelaziz Bouteflika à partir, en tout cas à démissionner. est-ce en... qu'il
0: ne l'a pas fait comme l'armée égyptienne avait lâché Moubarak pour garder le pouvoir
1: C'est effectivement une partie de l'explication, c'était que le, le, le système en lui-même devenait mena... menacé, était menacé par la, le, cet élan populaire et que Bouteflika devait partir pour que les choses subsistent. Mais là où les choses sont assez étonnantes et surprenantes, c'est que ça n'a pas été simplement une révolution de palais, c'est qu'on a vu tout de même les pans entiers du système Bouteflika tomber les uns après les autres, avec des arrestations assez, assez incroyables, et notamment la mise en prison, puis la condamnation récente d'anciens de, de, généraux qui étaient à la tête des services secrets, le frère lui-même de Abdelaziz Bouteflika, qui a été le vrai régent du régime depuis la maladie du... Du président. Donc effectivement, il y a eu. Euh, C'est un peu l'occasion qui fait le larron. C'est une recomposition, une restructuration du système qui a atteint ses limites à partir du moment où euh, la population refuse de rentrer dans, dans, chez elle et continue à manifester en exigeant euh, de vraies réformes. Or, dans l'esprit du, du commandement militaire, dans l'esprit du général Gaïd Salah. La population a obtenu ce qu'elle voulait, à savoir pas de cinquième mandat, et il est temps pour elle de rentrer chez elle. Et il c'est ce qui explique aujourd'hui pourquoi les gens continuent de manifester, et pourquoi, euh, d'une manière ou d'une autre, les militaires, en tout cas le pouvoir militaire, euh, essayent de limiter ces manifestations, notamment par exemple en interdisant à tous ceux qui n'habitent pas à Alger d'aller y manifester le vendredi
0: et en même temps en faisant quelques arrestations parmi des figures de la société civile qui s'opposent au régime. Donc il y a à la fois pas de répression du mouvement d'un point de vue euh, policier, mais il y a une répression politique avec des militants qui sont emprisonnés.
1: Alors il y a effectivement ces personnalités politiques qui sont arrêtées, qui sont traduites devant les, 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 les tribunaux. Certains ont été poursuivis pour atteinte au moral de l'armée, d'autres pour avoir... Euh, menacer l'intégrité de l'État. Enfin, il y a, il y a des, des euh, il y a des chefs d'accusation qui sont assez, euh, je dirais, assez lourds en termes de conséquences euh, si on se réfère au, au, à la justice, en tout cas aux, aux lois algériennes. Mais il y a aussi des anonymes, et il y a énormément d'anonymes, qui, eux, malheureusement, se font arrêter. Souvent, les arrestations ont lieu au début ou à la fin des manifestations, avant que le nombre n'empêche ce genre de... Et il y a aujourd'hui, en Algérie, plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de détenus d'opinion, de gens qui sont en prison simplement pour avoir manifesté, pour avoir brandi soit des drapeaux berbères, ce que ce dont ne veut pas le pouvoir, soit ils ont demandé le départ d'Ahmed Gaïd Salah et ils ont été arrêtés pour cela parce qu'ils brandissaient des, des des pancartes qui ont été jugées. Euh, soit insultantes euh, à l'égard du, du général, soit euh, elles ont été jugées subversives. Et, et il y a même des situations qui seraient cocasses et qui prêteraient à rire si les gens ne s'étaient pas retrouvés en prison. Je pense notamment à ce manifestant qui euh, a été arrêté et poursuivi parce qu'il avait emmené un âne avec lui à une manifestation.
0: Oui. Alors en même temps euh, le, le pouvoir a prévu des élections présidentielles le 12 décembre ce que la très grande majorité des ministres refuse Comment voyez-vous les salaires d'avenir On a l'impression un peu d'une sorte d'affrontement pacifique, mais en tous les cas avec une forte valeur politique, entre un pouvoir qui veut céder le moins possible, mais qui sait qu'il devra quand même donner quelque chose, et des manifestants qui veulent le maximum, mais qui savent en même temps qu'ils n'auront pas tout. Alors où peut se situer le point d'équilibre entre les demandes des uns et des autres
1: C'est vraiment un bras de fer. C'est vraiment un bras de fer entre ces deux, ces deux camps, euh, je le disais, un pouvoir qui estime euh, que euh, le système n'est pas à réformer, que l'Algérie est débarrassée euh, de la bande, hein, c'est l'expression utilisée de manière régulière par le général Gaid Salah, elle désigne à la fois euh, l'entourage de d'Alaziz Bouteflika et tous ceux qui ont pro profité de la rente pétrolière pendant ces 20 dernières années, lui veut, veut des élections des élections parce que c'est le meilleur moyen de revenir à une légalité constitutionnelle et l'armée algérienne, qui a toujours eu le pouvoir, a toujours détesté occuper le premier rang. Le retour aux élections, ça veut dire l'élection d'un président, ça veut dire que les formes sont respectées, ça veut dire qu'on revient à un édifice classique, conforme à la constitution avec un président et après ce qui peut se passer en coulisses ne regarderait personne. Et puis vous avez de l'autre côté une population qui dit, ma foi, euh, il est temps peut-être de penser à une deuxième république, à, une, à refonder le système. avec euh, Alors chacun a son idée là-dessus. Là, pour le coup, les choses ne sont pas suffisamment décantées. Il y a tout un courant qui réclame une assemblée constituante, qui estime que cette vieille revendication d'une partie de l'opposition algérienne revendication qui remonte aux années 60, euh, juste après l'indépendance, qui était portée en son temps par exemple par et Ahmed, d'une l'élection d'une assemblée constituante. D'autres disent « Non, non, on ne veut pas d'une assemblée constituante, on est pour une élection présidentielle, mais il n'est pas question que cette élection présidentielle se déroule sous l'égide du système » parce que ça veut dire qu'on aura exactement les mêmes manipulations qu'on a eues au cours des 20 dernières années ou 30 dernières années. On a des listes électorales qui doivent être purgées, on a un ministère de l'Intérieur qui doit être réformé. Et donc le discours porte sur ça. Et effectivement, euh, le, le pouvoir militaire a échoué à organiser ses élections euh, présidentielles dans les temps impartis par la Constitution en, en juillet. juillet dernier. Mais cette fois-ci, il a vraiment l'intention de les organiser. Je pense que une... la détermination est forte et, et elle est d'autant plus forte que certains des candidats qui étaient très réticents pour partic... ou qui ont refusé de participer au scrutin en juillet sont aujourd'hui partants Qu'est-ce qui les a présent. fait changer d'avis On pense que c'est l'insistance, si j'ose dire, du, du commandement militaire, en tous les cas, qui a... Je pense aussi que certains d'entre eux ont négocié aussi ce qu'ils pouvaient obtenir ou ne pas obtenir. Et du coup, euh, alors, il y a les jusqu'au boutistes qui réclament les, les, le report de ces élections et qui continuent à le faire. Et puis il y a les pragmatiques, comme vous le disiez, qui se disent que peut-être qu'en continuant à faire pression, cette élection présidentielle sera tout de même une nouveauté par rapport à toutes celles qui ont précédé, avec peut-être des candidats ou un candidat qui sera élu, qui disposera ou qui disposerait d'une marge de manœuvre par rapport au commandement militaire et qui pourra peut-être, je dis bien peut-être, enclencher des réformes de fond dans le fonctionnement d'un pays qui en, a,
0: qui en a bien besoin. Parce que, est -ce que la, la, la force et en même temps la faiblesse de ce mouvement, c'est qu'il est massif, il est pacifique, mais... Il manque d'incarnation, il n'a pas de leader et les revendications sont finalement, enfin, disons très diverses. Parce que est-ce qu'il est durable de repousser les élections sans cesse ou effectivement on va se demander qu'au moins après les élections une nouvelle page pourra s'ouvrir. Mais est-ce que disons que c'est un mouvement qui est à la fois massif et atomisé Est-ce que vous partagez cette analyse
1: Il est effectivement massif, il est atomisé sur le plan politique parce que d'une certaine manière on paye très cher le prix de, des 20 ou 30 dernières années, c'est-à-dire 10 années de guerre, de guerre civile, et 20 ans euh, d'un règne euh, sans partage de Bouteflika de qui a totalement euh, vidé la vie politique de sa substance, en empêchant les partis d'exister, en les empêchant de fonctionner, ce qui fait qu'aujourd'hui on a des partis politiques qui ont très peu de prise sur ce mouvement en réalité. J'essaie de l'accompagner, mais... Euh, c'est très difficile pour eux de se faire entendre, et effectivement, on n'a pas de structure. Alors, elle commence à se créer, il y a des gens qui essayent de mettre en place des, 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 des structures de coordination, des structures de, de débat, de discussion, mais comme toujours, le mouvement va plus vite que ces tentatives d'organisation, et effectivement, en face, il y a un camp organisé, il y a le pouvoir, il y a le système, qui lui, a toute la légitimité pour dire, je je ne fais que respecter la constitution, la constitution en organisant des, des élections. Il n'en demeure pas moins qu'il euh, faut prêter attention tout de même à toutes ces initiatives et je pense notamment à ce qui existe au, au niveau du, des étudiants algériens. Euh, eux aussi on disait, vous parliez tout à l'heure, vous disiez que c'était un pays dont on disait qu'il était calme et tranquille on disait beaucoup ça du mouvement euh, de, de la vie étudiantine en Algérie et on se rend compte aujourd'hui que c'est un milieu qui est en train de bouillonner euh, les étudiants eux aussi défilent ils défilent tous les mardis. Eux aussi, leurs défilés ont, ont dépassé le, la barre symbolique des 30 euh, mardis successifs début septembre. Et on voit aujourd'hui des, des, euh, des initiatives, je dirais, qui ont euh, une nature politique, de revendication politique. Alors c'est encore trop tôt pour parier sur un mouvement de fond, mais ce sont des mouvements qui s'organisent. Toute la question est de savoir si, euh, dans le cadre de l'élection, de, de l'organisation d'une élection présidentielle, si ces mouvements vont pouvoir continuer ou s'ils vont subir une répression telle que l'ont subi tous les mouvements, je dirais, d'inspiration démocratique qui ont cru, en, au début des années 2000, que l'élection de Abdelaziz Bouteflika signifiait un retour euh, à ce qu'on a appelé le printemps algérien, la, la page d'ouverture démocratique euh, née après les émeutes d'octobre 88 c'était la fin du parti unique, ce que Bouteflika n'a pas permis d'une certaine manière, puisqu'il a renoué avec l'ordre ancien, à savoir une démocratie
0: de façade, mais avec un seul décideur, la présidence. Est-ce que vous pensez qu'il y a un risque l'usure du temps et la patience des manifestants viennent à bout et que ce mouvement puisse être mis dans le formol par ceux qui jouent la carte de l'immobilisme ou moins de changer pour que rien ne change
1: c'est clairement une des stratégies adoptées par le, le, le pouvoir, par le système algérien, qui, à mon avis, euh, euh, s'est trompé au moins deux fois. Je pense que euh, son pari était que le mouvement allait s'essouffler avec le ramadan. Ça n'a pas été le cas. Euh, L'été non plus n'a pas sapé euh, euh, le, le, le mouvement, même si, effectivement, euh, il y a... Le nombre de manifestants au printemps dernier était bien plus important que les plus récents. Donc effectivement, il y a un risque de lassitude, l'économie reprend le dessus, euh, les gens sont fatigués aussi, parce que manifester tous les vendredis, ce n'est pas évident du tout. Euh, il y a ce pari-là, d'autant qu'effectivement, il n'y a pas d'émergence de, de leaders, et quand les leaders émergent, ils se retrouvent en prison.
0: — Donc est-ce que vous, vous pensez qu'il y aura un second souffle Et qu'est-ce qui pourrait faire céder le pouvoir sur une véritable ouverture Est-ce que les élections, si elles ont lieu du 12 décembre, seront vraiment libres et ouvertes
1: ?— Alors il y a, il y a quelque chose d'historique dans ce, dans ce mouvement, que je l'ai déjà dit, pour différentes, différentes raisons. Mais ce qui est important à mon sens, c'est que je crois qu'il va être très difficile d'obliger les gens à se taire et à rentrer chez eux. Il y a euh, comme une digue qui est tombée. Alors Je sais qu'on a dit ça par exemple de l'Égypte et qu'on a vu comment Sissi a, a, le maréchal Sissi a, a, remis, euh, a refait tomber un rideau d'acier sur, sur sa population, sur son peuple. Mais là, en Algérie, on a une libération de la parole, on a une libération des initiatives, donc c'est quelque chose dont, à mon avis, le pouvoir va devoir tenir compte, même s'il arrive à organiser des élections euh, le 12 décembre prochain. Comment tout cela va être euh, articulé avec la vie politique C'est une grande question, sachant qu'aujourd'hui, les partis politiques semblent incapables, ceux qui existent en tous les cas, semblent incapables d'attirer à eux toute cette euh, colère, cette véhémence, cette envie de changement que portent en eux... Euh, 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 les Algériens. Il n'en demeure pas moins que, j'imagine mal, ou alors ce serait une grande catastrophe, j'imagine mal que le vainqueur, quel qu'il soit de l'élection présidentielle, si elle est organisée, si elle se tient, euh, maintienne un statu quo. Il va falloir du changement, d'une manière ou d'une autre. C'est-à-dire que c'est un pays qui ne peut plus continuer euh, d'abord parce que euh, il est dans une situation économique difficile et ensuite parce qu'il y a cette irruption de la population, de la demande populaire de, de, des manifestants qui va exercer une pression continue même si, effectivement, le nombre de manifestants s'étiole, même si, effectivement, il est de plus en plus difficile de, de faire entendre sa voix, à mon avis, ça va, ça va jouer sur la manière dont ce pays fonctionne.
0: On va s'arrêter sur ce, ce, cette conclusion à la fois lucide et d'espoir. Merci à Kramel Blekaïd. Je renvoie à la lecture de votre livre, L'Algérie en 100 questions, paru cette année, audition Taïanguier.